1: Pânico! Silvio! começa agora mais um o trash? Aqui é o Bruno Guter e comigo está o diretor careca da One Productions, Douglas Flick, que é mais conhecido como Insubanur.
2: Maldito! Tenha medo, porque se um mongoloide com síndrome de Down assoviar na sua direção, Bruno Canalha, cuidado, tenha medo, porque ele pode ser o um assassino do serial. <risos> Não é,
3: Demetrios? É, Douglas. Também tome cuidado com os belos os rapazes de olhos azuis e os seus amigos barbudos que dão um tapa nossa cabeça não é o mate?
0: E o resto você já sabe. <risos>
2: Sim. E quem não sabe assoviar é só perguntar pro Treino da Alegria ou Balão Mágico, que ele está a música ensinando como. É Sandy Júnior. É. Sandy ah, é Júnior. <risos> só
3: perdeu só 10 anos só. Nossa, Nossa merda. 10 a 15 anos só. A Sandy
0: Júnior não era aprender a rebolar, ou... Ah. Enfim, né?
3: Pois é, meus
0: caros amigos e ouvintes,
1: estamos aqui reunidos para mais um churume, e dessa vez com um tema bem diferente, pois iremos usar como base na escolha dos filmes referências musicais de outros filmes do Tarantino. Então, na verdade, esse programa
2: será um misto
1: entre MP 3 e Churume.
2: Sim, é um programa Sessão Meia-Noite, dose dupla. Você paga o ingresso por um Churume e da Gami mp Petrash de brinde? <risos> Sessão Meia-Noite total, viva Grindhouse! E
1: antes que o Robert Rodrigues reclame que ele não foi citado, vamos começar esse podcast! vamos! Robert
4: Rodrigues. <risos> um
1: meus amigos, para começarmos esse programa, precisamos dizer que o Mestre Tarantino é o Lorde Senhor de todas as referências maneiras do cinema moderno, certo?
0: Sim, o estilo dele é calcado nisso, né?
2: É, tem gente até que critica, né? Eu, eu acho muito maneiro, né? Mas tem gente que critica e fala que ele simplesmente chupinha e copia cenas clássicas, músicas clássicas, de filmes de outrora, né? De filmes fodas da geração Sexploitation, né? Dos anos 60, anos 70. Eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que ele pega a referência e a transforma pra uma coisa totalmente diferente e fica muito legal, né? Fica muito foda, né? É uma referência clássica, né? Ou até, às vezes, obscura mesmo, né? De filmes espanhóis ou filmes italianos, filmes japoneses, né? E a galera se amarra, acha legal e tal, mas ninguém não sabe que isso já existia, sei lá, 30, 40 anos atrás, né? Isso é muito foda.
1: Exatamente. É por isso que vamos fazer esse churume aqui que tem um MP Trash embutido. Mas, vale a pena dizer que o Tarantino não é o único a trazer referências para o cinema, não é isso, Douglas?
2: Não, sim, é, porque o Tarantino ele é muito famoso, né, por isso E eu acho interessante esse resgate dele, né, pra geração de hoje em dia, as obras de, de, de antigamente, né, eu acho muito importante
1: Sim, o trabalho do Tarantino é, é meio que arqueológico, né, porque afinal de contas, desde quando as pessoas conheceriam, por exemplo, o thriller,
2: a Cruel Picture, certo? Sim, A Vingança da Caolha, They Call Her One eye. filme foda sueco, esse filme, gente, tem de tudo, tem putaria, né, de verdade, pornografia, a menina, a menina se prostitui, acaba sendo viciada em drogas, né, o cafetão sacaneia ela, e esse filme tem de tudo, é uma história clássica de vingança, um ano antes, né, do, daquele filme do Wes né, Spitz on your grave, e vale a pena conhecer esses filmes todos que foram, sim, obra, é, é, foram um influência, né, é, é, pro Tarantino, né, desde de diálogo, né, a, a filmes espanhóis de, de suspense, aos westerns e espaguete, aos whips, ao exploitation e por aí vai, né? As referências são infinitas, e o importante é o resgate, justamente de obras que, às vezes, estão meio esquecidas, o Tarantino tem esse mérito, sim, cara. Palmas pra ele, porque ele faz o resgate de coisas que não deveriam ser esquecidas, né? Pelo menos na nossa opinião, não é isso?
1: E talvez seja interessante a gente falar aqui também da tal famosa Conexão Tarantino, onde ele liga todos os seus filmes num universo só. É claro que... Vários filmes se passam em tempos diferentes, como Bastardos Inglórios é na Segunda Guerra Mundial, o Jungle Unchained é, é no Faroeste, mas todos eles são do mesmo universo, que é como se fosse o universo da Marvel, da DC dos quadrinhos, não é?
2: E todo esse universo é embalado por uma trilha sonora megalovax foda, cara imperdível, caríssimos, garantidos. vocês podem reclamar que ele é um nerd sem vida, que ele é um nerd de locadora, mas, cara, vocês po é, podem falar tudo isso dele, menos que ele não tem bom gosto pra música. Cara, porque a trilha sonora de seus filmes são simplesmente espetaculares, né? Claro, você vai ter é, é, músicas tão variadas quanto as referências cinematográficas dele, né? Desde Big Bands dos anos 50, até rock estranho japonês, bizarro, né? É, baladas, power ballads, rock.
1: E trilhas sonoras originais de outros filmes, né?
2: E principalmente trilhas sonoras originais de outros filmes que aliás é para isso que estamos aqui Viemos para beber e pra, ou para conversar
1: exatamente exatamente e só por uma curiosidade eu não sei se os nossos ouvintes sabem mas o Tarantino como bom amante de música possui uma jukebox verdadeira em sua residência Sim. e ela participou do filme Death Proof
2: Sim, ele falou, olha como eu tenho música pra caralho, olha como eu sou foda, olha, 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 olha. Aí ele mostra pra todo mundo as músicas fodas dele, elas
3: estão aí, né? É, ele tem uma discoteca tão grande de trilhas sonoras que ele tem... Teve que catalogar aí de A a Z, como se fosse uma parte de, de um, uma livraria, né? Que você pega assim, uma seção, né? Autoajuda, sei assim, o que é, e CDs e o que for de, desses filmes todos que ele, que ele usa, né, cara? Mas olha só, você tem uma, uma biblioteca de músicas muito foda de filmes e ainda. Completa de a, a Z, cara.
2: Sim. E, cara, é referência pra cacete, né? Nesse programa a gente não vai falar da Satânico Pandemônio, infelizmente.
3: Da Tora Satana.
2: Da, da, da Tora Satana, da Novia ensangrentada, né? Tudo isso são filmes, né? São referências de filmes mesmo, que existiram, que existem. É dos anos 70, né? Filmes antigos, né? Que, que o Tarantino vai fazendo resgate. O que a gente vai focar aqui são as músicas que fizeram parte, que inspiraram o Tarantino, né? Músicas de filmes antigos que inspiraram o Tarantino a fazer novos filmes, né? isso é muito foda. Esse resgate, volta a dizer, é muito foda, é importantíssimo. Né? Muita galera nova aí, o povo assim pega, não sabe o que, que tá vendo, acha foda. Mas tá lá, please don't let me be misunderstood, cara, nos 70, né? É, 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 porra, é imperdível. E o,
1: e o legal é que você ter citado essa música é que depois um outro filme faz uma homenagem à escolha do Tarantino por essa música, que é o The Good, The Bad and The Weird, que é uma, digamos assim, uma releitura do clássico do Leone, O Bom, o Feio e o Mal que eu, também é sempre revisitado pelo Tarantino, principalmente na trilha sonora do fantástico Enio Morricone.
2: Sim, uma crítica, né, que se pode fazer é essa questão da reciclagem infinita, né, às vezes a gente tá passando, né, Hollywood tá passando por uma crise de roteiro, crise de criatividade e tal, as pessoas meio que podem chegar e tentar criticar dessa forma o Tarantino, dizendo que ele simplesmente tá pegando coisas antigas e reciclando, mas aí que tá, eu, eu não concordo com isso, pelo menos no caso do Tarantino, com essa história da crise de criatividade, vou Pinhar coisas de filmes antigos Porque ele não tá fazendo um remake Ele não tá se apropriando e plagiando Nada disso eu gosto de pensar no, no, no Tarantino justamente como homenagens, né? A, a, aquelas obras, ele dá um sentido totalmente diferente. Por exemplo, para filmes como *Lady No Blood, Sex and Fury. O Vanishing Point, né? O, sim.
1: O White Line Fever, e etc.
2: É, 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 claro que, sim, estamos tendo cinema pop, né? Mundial tá sofrendo uma crise braba de, de criatividade, mas no caso do Tarantino, eu vejo muitas referências é, como resgate para a galera de hoje em dia, justamente para conhecer Filmes megalovax foda de 30, 40 anos atrás Que infelizmente, né, pela questão do consumo E vamos consumir cada vez mais E aí a gente acaba esquecendo Aquelas obras importantíssimas, né, de antigamente Que são simplesmente fodas Se não fosse Tarantino, por exemplo A galera ia esquecer do Twisted Nerve, por exemplo, né Cuja... Cuja música, né, é, 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 foi assoviada brilhantemente pela Mike né? No, no começo. E aí é legal ter esse resgate, né? Dessas, dessas bizarreiras e tranqueiras. E coisas, poxa, fodas, né? Que, que o Tarantino proporciona pra gente, né?
1: Bom, mas podemos agora começar. A escolha, a seleção de filmes e músicas?
2: Só explicar é. pra galera, só explicar pra galera o que é um chorume e um mp3, que a gente tá fazendo diferente agora, né?
1: Exatamente, então por favor, Almite, nosso estagiário que recebe um salário altíssimo e super faturado aqui, diga ah, para tá. os ouvintes
0: primeiro o que é um mp3 e depois um chorume. Quero ver o contra-cheque depois. <risos> Bom, o MP Trash Nós geralmente escolhemos Um tema pra falar De músicas em volta desse tema Então nós já fizemos é, músicas Gringas com versões brasileiras Ou seja, músicas gringas Que bandas brasileiras pegaram e fizeram as letras em português, fizemos um MP3 de músicas bizarras, músicas de anime, por aí vai. Já o Shurumi, nós pegamos um tema e indicamos filmes sobre esse tema. Então já fizemos sobre filmes pós-apocalípticos, é, filmes... É, Super-heróis. Super-heróis, filmes trash ao redor do mundo. E, então nós vamos misturar esses dois... Esses dois formatos para falar de filmes do Tarantino, só que nós vamos pegar músicas que o Tarantino usou nos filmes dele, que são músicas de filmes antigos. Então, o MP Trash é de filmes do Tarantino, mas o Churume é pros filmes antigos. Eu não sei se deu para entender, mas... Ah,
1: meu Deus! Exatamente, é o seguinte, as músicas que escolhemos serão parte integrante de filmes do Tarantino, mas...
0: Os filmes que compõem esse shurumi são as referências diretas à música que foi usada, ok? Exatamente, então vocês, vão, vocês não vão votar nos filmes do Tarantino Vocês vão votar nos filmes ao qual ele fez referência Exatamente, exatamente
2: Estamos resgatando o bizarro Estamos resgatando as bizonices E vamos fazer um episódio no futuro inteiro sobre a bizonhice Que ganharam essa votação desse churume MP3 muito foda Sim. Então, All Might,
1: vamos começar por você. Diga agora aos ouvintes de que filme você trará a sua primeira música e depois, quando voltarmos, explique qual é a referência original
0: e dê a sinopse rápida para os ouvintes votarem. O primeiro filme do Tarantino que eu vou fazer referência aqui é o Kill Bill 1. É! Que o volume 1? Um. Foda! Filme excelente, cara. Filme que faz referência aí a, a filmes. Enfim, filmes orientais, para oeste, etc. E, e a música que eu vou trazer vem daquela cena que a Uma Thurman tá lutando contra os Crazy 88 lá. Aqueles caras mascarados dentro daquele. daquela casa japonesa e tal. Blue Leafs. O restaurante, é. Isso. Que essa cena, na verdade, ela começa tocando uma determinada música. E aí ela avista a Lucilio no andar de cima. E quando ela avista a Lucilio, aí sim começa a tocar a música Police Checkpoint, do Harry Betts, que é uma música de um filme lá de 1973, chamado Black Mama, White Mama. Foda! Pela nossa queridíssima pangria... filme, ele... Nós poderíamos dizer que ele é um exploitation, né? Porque ele tem todo aquele formato da exploitation e a história é mais ou menos o seguinte a Pangri, ela é prisioneira, ela é uma ela é uma cativa de, um, de uma determinada prisão e ela teve um relacionamento com um traficante de drogas e ela fugiu com o dinheiro desse cara só que aí ele, ela acabou sendo presa e tal, e nessa prisão também tem uma, uma outra mulher que é a Karen, vale lembrar é uma prisão feminina, tá? E aí em determinado dia, a Pangria e a Karen, elas são transferidas para uma outra prisão, só que durante essa transferência a van, onde elas estavam sendo escoltadas, enfim, é atacada por um grupo de revolucionários, que são é, é do grupo da Karen, porque essa Karen, ela é uma revolucionária e tal então eles conseguem atacar essa van e as duas fogem só que o interessante desse filme é que é o seguinte, a Pangria e a Karen, elas estão algemadas uma, nas, uma, uma a outra e elas se odeiam, cara então, mas só que o, o filme é, mostra justamente isso. Duas pessoas que não se entendem, não se dão bem elas têm que colaborar uma com a outra pra poder fugir, porque elas estão fugindo juntas e elas não têm escolha elas têm que fugir juntas, então o filme é basicamente isso, é a fuga delas e tal, e, e essa música que o Tarantino usa, aparece numa determinada cena que um cara, um, um cara tá atacando elas e tal, então é, foi uma referência bem bacana, assim, bem bem obscura, vamos dizer assim que e bem é uma... escondida,
1: né, porque não toca a música inteira no, nas Cena do que o meu.
0: É exatamente. A música ela toca entre uma música e outra, na verdade. Então é, é bem, é coisa bem rápida de um filme que não é tão conhecido numa cena que também é bem rápida. Então é, foi assim: o Tarantino foi, ele exumou mesmo essa música. Sim. Mas é, o, o Black Mama, White Mama é um, é um filme bem legal, assim, pra quem curte um Exploitation e tal. É, tem a Pangria, que falaremos dela novamente daqui a Sei. pouco. Sim, a música. E tá recomendado, cara. É, mesmo que, que não ganhe chorou, Chorume, eu recomendo vocês assistirem, que é um filme bem legal. Ah, excelente, excelente. Então, ouvintes, se vocês quiserem que a gente fale no futuro sobre
1: Black Mama, White Mama, a opção estará na enquete. E agora, caríssimo Anjo Negro, por favor, diga aos ouvintes de que filme do Tarantino você trará a sua primeira escolha para esse MP3. E depois, conte de que referência nós estamos falando e dê uma sinopse rápida para os ouvintes poderem votar se
3: assim desejarem. Bom, meu primeiro. minha primeira música vem do filme Bastardos Inglórios de 2009. Ué, no início do capítulo 5, que é o, a premiere do, do filme O Rulho da Nação, né? Foda. Para quem não viu o filme, veja. É um spoilerzinho, <risos> vale a pena, né? É, é a cena que mostra preparativos para o grande final do filme. E, e é uma das cenas mais icônicas da, da, dessa década, na minha opinião. Fácil, né? O final dessa cena, toda no final desse capítulo, né? A, a, a música que, que toca no, nessa preparação. Thank you é a música do filme que eu me amarro, cara, que é um filme que tem, para mim, umas mulheres mais bonitas do mundo, que é da Natasha Kinski, que é Cat People, né? Que é a refilmagem do Cat People original, que bota é um filme de terror, né? Uma mulher se transforma em pantera. E, obviamente, isso não... Como a pantera é selvagem, ela vai matar as pessoas, porque é uma pantera selvagem. E a mulher tem consciência disso, né? Ela sabe que ela vira, ela sabe que não tem controle. O filme é muito bom, Cat People, e essa música, ainda mais a vez na voz do nosso queridíssimo David Bowie. Não tem que falar, né? Moda clássico, né, cara? Clássico, clássico, né? Aquela, aquela vibe de e forte, assim, né, cara? Muito bom.
1: Excelente, excelente, ouvintes. Então, se vocês quiserem votar no filme Cat People, escolhido pelo Demetrius, a opção estará aí na enquete. E agora, caríssimo Exumador, é a sua vez. Por favor, conte para os ouvintes do podcast qual é a primeira música que você trará. E, é claro, explique de onde você tirou isso no filme do Tarantino. E logo depois... Conte para nossos ouvintes qual é a referência e, é claro, o filme que, se eles quiserem, vão votar.
2: Cara, o All Might estava falando do Exploitation, do Black Exploitation, né? O white... Black Mama, White Mama, a musa Pangria, né, pra todo esse período aí dos anos 70. Eu preciso que os ouvintes saudam Pangria. Pangria é muito foda, é a musa dessa época e a música que eu escolho é do filme que o Tarantino faz uma homenagem, em específico, né, a Pangria, mas também no geral faz uma homenagem ao Black Exploitation, né, o filme é Jack Brown, de 97. A música, Long Time Woman, cantada, nada mais, nada menos, do que por pangria, né? Sobe aí a música. Jack Brown, trilha sonora do Jack Brown, quando a Jack Brown tá lá na cadeia, na prisão.
5: I'm a long time woman. And I'm serving my time. locked away so long now. I forgot. The best.
1: Resumador, o filme original que essa música toca é o Big no House, certo?
2: Cara, filmaço. É um Woman in Prison, né? Simplesmente imperdível. Filme de 75, do Jack Hill. A gente tem Coffee... Fox Brown, Big Bird Cage, do Jack Hill, e todos também com pangria. Esse The Big Doll House não é diferente, né? Você vai ter pangria pelada, você vai ter mulheres peladas pra todos os lados lá no meio da fili das Filipinas. Esse filme foi feito nas Filipinas naquela época, e que era mais barato pegar a equipe e carregar lá pras Filipinas, era mais barato filmar no meio daquela selva. As atrizes, pangria, uma das atrizes provou que era muito foda, porque sobreviveu às filmagens das Filipinas, né? Sobreviveu até a cólera. O próprio filme, cara, é uma obra de arte, cara, né? Você tem, claro, todo IP, todo woman in prison, tem que ter a cena clássica da tortura, esse filme tem. Tem que ter a cena clássica da, da briga de mulheres peitudas, esse filme tem, lá no meio do matagal, tem que ter a cena do chuveiro, esse filme tem de tudo, e como a Maite estava falando, o IP, né? Ele essencialmente é um filme de fuga, né? E esse filme também é um filme de fuga, né? Elas têm que fugir do inferno, que é the big doll house, filmaço, recomendações Recomendado, é, referência obrigatória do Tarantino nessa homenagem que foi Jack Brown. Né? Essa música, The Long Time Woman, foi cantada pela Pangriero logo no iniciozinho do filme, dos créditos iniciais do filme. Do né?
1: Big Dollhouse que você tá falando.
2: Do Big Dollhouse, imperdível, é, é, cena de tortura, é, mulheres com metralhadoras, peito pra todo lado. Big Dollhouse, galera, simplesmente imperdível. Tá super recomendado.
1: Excelente, excelente. Então, ouvintes, se vocês quiserem que no futuro a gente fale sobre Woman in Prison, Big Dollhouse com Pan Grier, a musa do Tarantino, votem na primeira escolha do Osumador.
2: Sim, Big Dollhouse ou as Condenadas da Prisão do Inferno.
1: Ah, muito bem, muito bem.
4: <risos> e agora,
1: meus amigos
4: ouvintes,
1: vou dizer qual é a minha primeira música. Que na verdade é de um filme do Tarantino que é um pouco menosprezado, as pessoas não gostam tanto, mas eu me amarro. Que é o Death Proof, parte integrante daquele. daquela double feature que ele fez com o Robert Rodrigues, né? Que o Robert Rodrigues fez o Planeta Terror e o Tarantino fez o Death Proof, a prova de morte.
0: Grande House.
1: E a música que eu trago, meus amigos ouvintes: The Last Race, do Jack Nitz. <trying> parte da trilha sonora do grande filme de ficção científica vagabundo dos anos 60, Village of the Giants, que tem uma sinopse bem singela, que são algumas adolescentes bizarras é, fora da lei que comem uma espécie de reagente radioativo e acabam ficando gigantes <risos> e querem dominar uma pacata cidade do interior, meus amigos cara, ouvintes. Cara, esse, esse filme
2: é tão tosco, cara, tem, tem adolescentes tarados gigantes, tem ganso gigante, tem, moleque, tem molequinho cientista maluco que faz os, as pessoas ficarem gigantes, tem... A cena deles, vamos laçar uma perna de um adolescente gigante. A cena é feita com poste de papelão. A perna do sujeito, eles pegam um calhambeque pra laçar a perna do sujeito é uma coisa tão tosca e grotesca e tem a cara dos anos 60.
1: É, eu diria até que o Jorge Lucas se inspirou nesse filme para poder fazer aquela icônica cena do Luke Skywalker derrubando o Walker Imperial, cara.
3: <risos> é tão trash, é tão trash. Esse filme realmente, cara, é a La turma da praia assim, né? Mas não tem muita música, né? É, mas é o climão assim, é a turma da praia dos jovens, né? Mas que filme tosco, né, cara? E você provavelmente vão contar a presença do pino aqui, Sim. se vocês isso. do <risos> pino. <risos>
2: Esse filme, assim, é, é aquela onda do, do Atomic Horror, só que já na era psicodélica, né? Você tem a radiação que faz as pessoas ficarem gigantes e tava na onda, na moda, naquela época do Atomic Horror, justamente das criaturas gigantes. No caso, só adolescente estará gigantes, né? O mesmo diretor, que é o Ben Gordon, se eu não tô enganado, o nome do... é Bert Gordon, o diretor do Vila dos Gigantes, fez o Império das Formigas Gigantes, a Fúria das Feras Atômicas, a Maldição da Aranha Sinistra do Mal, e por aí vai, né? É uma série de filmes toscaços de criaturas do mal gigantes. Né? Agora você tem, nesse filme imperdível, que faz até uma paródia com a, a mulher de 50 pés, né? E a mulher gigante, né? Os filmes da mulher gigante. Né? Não é... só
1: a mulher gigante, temos também o, o incrível homem colossal, né? Que é, que é fantástico. The Colossals Man, muito
4: bom.
2: É, to... Cara, é tudo muito tosco, e Village of the Giants é uma excelente lembrança do Bruno e um resgate fundamental do nossa, Oscar e Tarantino, cara. Muito foda. Village of the Giant.
1: Não, isso Olha só. Uh, temos que dar méritos ao Tarantino por ter ressuscitado <risos> esse filme, entendeu? <risos> Eu não sou nada perto do grande ser que é o Tarantino, cara. Então, mais ouvintes, se vocês votarem nesse filme, eu vou deixar muitos felizes aqui no Podetrash, entendeu? Cara,
2: isso aqui é um canso gigante, cara.
1: Não um jogador de futebol.
2: Não, não é um canso mesmo, gigante, cara, até medo.
1: E agora, caríssimo Almighty, por favor, conte para os nossos ouvintes qual é a segunda música de um filme do Tarantino que você vai tocar.
0: Bom, vou pegar aí o, o, o filme mais recente dele, né? O Django Livre. Onde ele usou aquele famoso tema, né? O Django! Yeah! Que, claro, o nome do filme dele é Django. Só que... esse esse Django, ele é referência a um filme lá dos anos 60, chamado Django, pro, é, protagonizado pelo nosso queridíssimo Franco Nero. O Ninja de Bigode. Isso, que não é ninguém, mais ninguém menos que o protagonista da primeira da primeira parte da trilogia dos ninjas, que é o Ninja Máquina Assassina, que é um filme horroroso. <risos> que tá faltando aqui, é o último que falta pra nossa trilogia, trilogia Ai, dos ninjas. Cara, eu não gosto desse filme, cara. Porra, que é isso, cara? muito bom. <risos> ah não, esse, esse aí eu não gosto não. Os outros dois são foda, cara. Porra, os outros são foda. Esse aí, ah cara, esse aí eu não gosto muito não, mas o, o, o Franco Nero ele, é, além né, de ter, ter feito o filme do Ninja e o Django, ele fez uma participação no filme do Tarantino também. É mais uma forma do, do Tarantino homenagear né, o, o filme anterior. E, e essa música é o, o tema do Django, né, a música, porra, a música é muito foda e tal, é aquele climão de western, é bem legal, assim... <faz> do Django, ele, ele mostra o nosso protagonista chegando numa cidade carregando, arrastando um caixão, olha só, acho que vocês já viram isso num filme da boca do lixo aí, <risos> mas o Django o, o ele, é a, a história assim, ela, ela até é básica, ele, 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 vai, ele volta a cidade pra vingar a morte da esposa, e aí ele mete tiro em todo mundo, e lá pelo final do filme ele revela o que, que tem dentro do caixão, que é um tapa na cara da sociedade, é muito foda. É, é, é um caixão cheio de consolos. Pô, não dá spoiler do Papaco, não.
2: <risos> o, o interessante, o essa questão do elemento vingança pros filmes dos anos 60, anos 70, né, eles eram muito fortes no, no Faroeste, Sim. né, depois vai, você vai ter o Exploitation, vai, vai ter por exemplo a Vingança da Caolha, né, vai ter filmes japoneses orientais também focados nesse módulo Vingança, que isso vai explodir depois, né, com essa influência toda da Vingança como morte a história, nos anos 80, com nossos caríssimos brucutus, né? E, de certa forma, grande parte da filmografia do Tarantino também é, é pautada por esse tema, por essa obsessão com a vingança. Desde que o Bill, ao Django, a próprio Bastardos Inglórios... Se, se a gente pode falar do Jack Brown também, né? Aqueles gangsters malditos todos, né? Ela passa a perna em todos aqueles gangsters do mal, né? E, e, claro, todos esses filmes regados a trilhas sonoras fantásticas, né?
1: Não, é, olha só, Douglas, é, eu concordo com o que você disse, mas além das trilhas, além do estilo, o nome Django se tornou um sinônimo, na década de 60 e 70, de B10, pistoleiro B10, fodão, cara.
0: Perfeito, é claro.
2: é perfeito.
1: No entanto que existem, pelo menos
3: aí, 40, 50 filmes com o nome Django. Cara, pra resumir a história, o Django é o Batman do Oeste, cara. Cara, é foda, ele é foda... Cara, vamos pegar o Django. Aí, olha, cadê o Django? O Django tá nas suas costas já, atirando. Cara, é muito foda, cara. O Django é muito bom esse filme, cara. Adoro esse filme. Esse filme é muito foda, cara.
2: Cara, esse churume tá muito foda, cara. Esse Petra tá muito foda. Esse churume tá muito foda, cara. As opções que a gente tinha, cara. Simplesmente fodas espetaculares, cara. E o tema, vocês vão perceber, esse tema da vingança é bem comum. Vai passar por esse churume todo. Né? O, os filmes que o Tarantino foi bem influenciado São filmes pautados é, é, Principalmente pelo elemento da vingança
1: Sim, com certeza E o Django é, é, é fantástico Votem também no Django Faça o seguinte, votem todos os filmes da
2: sequência Sim, <risos> Faroeste Filme filme Woman in Prison Cara, foda, foda.
1: E agora, caríssimo Demetros Por favor, conte para os nossos ouvintes Qual é o segundo filme do Tarantino E a música... Que trouxe a referência para a sua segunda escolha nesse choro.
3: Cara, eu infelizmente eu tenho que repetir, infelizmente não, felizmente, né? Eu tenho que repetir a referência do do Almighty, que é o Django mesmo, tá? Só que o problema, a diferença que eu faço refer a referência que eu pego é da música de do, um dos melhores filmes de, de... De Western Spaghetti que eu conheço, cara, que é um dos mais me diverte, cara, é muito bom de ver e para pra mim deu origem a uma dupla tão foda quanto o Jean Martin de R. anos 60, 70 depois, o Gordo Magro, de Costello, cara, essas, essas grandes, grandes parcerias de cinema, né? Teve início com Terence Hill e Bud Spencer e meu nome é Trinity. Caraca, outro filme foda o que ela tá falando. É, com a música no fim do filme, no fim do Django, né? Depois de tudo resolvido, quase resolvido, né? Ele se afasta de onde ele está para ir embora com sua amada, né? E toca a música Lechiamo Trinita". <risos>
6: Talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind When you've seen him use a gun oh, When you see him use a gun. He's the top of the West Always crew is the best He keeps alive You've seen him, you're a gun. Boy, when you've seen him, you're a gun. He's the top of the west. Always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him. He's a gun, boy. When you've seen him, he's a gun.
2: e
3: Ele chama o Trinity, exatamente. Né? Sim. Cara, e pra quem não sabe, Trinity é um faroeste um, 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 um de espaguete, né? De um pistoleiro que altera é esse rio, chamado Trinity, que chega a uma cidadezinha. Que... Só que você olha pro pistoleiro, cara, ele é o pistoleiro mais. Maltrapilho sujo é, e cara, é arrastado num, numa maca assim, pelo, pelo cavalo. Cara, a música que toca no Jungle Challenge é a abertura do, do, do Trinity, né? Que mostra ele sendo arrastado, sendo levado pelo cavalo assim, enquanto dorme, né? Totalmente é, à toa, assim, despreocupado, né? Porque, sabe por que ele, ele, porque ele é foda pra caralho, ele é chamado da mão, a mão direita do diabo, cara. É muito foda. Ele vai se encontrar com seu irmão Bambino, né? Que é o pequenininho do Bud Spencer, o homem que bate com a mão aberta. Seu icônico tapa na, na orelha. É, vai até os anos 80, em vários filmes, né? Eles vão lá e vão ajudar uma, um, um, contra um, um maioral lá da região. Vão um, 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 ajudar um povinho pacífico, mormon, né? que está sendo expulso em suas terras. O filme é muito foda, cara. Esse é um dos filmes que eu mais gosto. Toda vez que... Não passa mais. Toda vez que passava, né, na TV, eu sempre via, cara. Eu descobri que tem ele inteiro na internet também. Então vou ver de novo aqui, logo depois desse... desse fode trash, desse MP trash aqui, cara. Então, gente, escolham Trinity. Meu nome é Trinity, muito foda. E depois eu te comento. Sim, é excelente, é excelente.
1: E agora, meu caríssimo irmão, por favor, diga qual é a última referência do Tarantino que você trará aqui. E, é claro, toque a sua música.
2: Cara, sobe. Uma das músicas icônicas do Kill Bill 2, o filme de 2004, né? Nada mais, nada menos, é uma uma canção, uma belíssima canção japonesa do, dos anos 70, do comecinho dos anos 70. Urami, Bushi, né? Bacana. Bacana. Hora <risos> mi buchi foda, né? Direto da trilha do Kill Bill de 2004, né? A Vingança da Noiva, Vingança de uma Turma e, claro, A Vingança da Meiko Kaji.
7: o dote lare, sair te, mese leva, suge tiras bacana, bacana, onna no, urami, ibushi, sadame, kana shi to, akiramete, nakio, mese leva. Estou com um dia chamou a shirt no 許せない消すに消えない忘れられ Samete te mês masu, mas também kirenu, onna, onna, onna o coração do Urami ibushi. Urami, o
2: filme, o original, é o Female Prisoner 701 Scorpion, de 72... Né, do Shunya Ito. Ele que vai ser o diretor dos três primeiros filmes. Os três melhores, evidentemente. É aquele clássico Woman in Prison também. Aquele filme onde as mulheres são torturadas, sofrem injustiças pelos guardas e pelas é, é, outras prisioneiras. Né? A, a, a clássica cena do corredor de mulheres nuas né tocando Urami e Ibushi. Né? É, é, é imperdível. E é um filme belíssimo, gente. É um filme... Assim, Sim, é daquela escola dos pinko Movies, né, o Sexploitation japonês de bom gosto. Vários outros filmes também fazem parte disso, né? Desse tipo de filme, como Lady Snow Blood, Sex and Fury. Aliás, o Lady Snow Blood é estrelado pela própria Meiko, Meiko Kaji, que aliás é a protagonista também do female Prisoner, né, a Scorpion. E ela, pasme, é a cantora também. Do Uramibushi, né? Imperdível, icônico E, poxa vida, foda Tarantino é foda de trazer esse tipo De referência, né? Esse tipo De, de filme, é elegantíssimo Mas super violento Gore, com um peitinho japonês Com as mulheres bonitas Do oriente, e cara... É isso aí, votem no primeiro filme que dá início à história, toda a saga da nossa caríssima é, é, Meiko Kaji. Porra foda, filmaço, clássico, obra-prima, obra-prima. Votem, cara, votem. É a história de vingança das melhores do Oriente, cara, do Japão.
1: E agora, meus amigos ouvintes, vou para meu último filme recomendado aqui nesse shurumi, que tem como origem a música It's So Easy. Interpretada pelo excelente cantor Willy
8: DeVille <SILENCIO> Closing your eyes So you can see So you can see No, I don't care what they say to
1: Toca novamente no Death Proof, né? Perceba que eu gosto muito desse filme, acho que eu sou o único que gosta muito do Death Proof.
2: É bom filme, mas assim, cá entre nós, né? Com que o Bill, Jack Brown e o Bastardos Inglórios na parada, né? O Death Proof... Mas é um bom filme também,
1: é um bom filme. Eu gosto muito do Death Proof. Death Proof é um filme muito foda. Mas o filme que tem como referência It's So Easy, do Will Deville, é o um filme onde o Al Pacino interpreta um policial de Nova York que trabalha disfarçado numa boate de homossexuais para poder descobrir... Um assassino que está ali escondido, né? E o nome desse filme, meus amigos ouvintes, é Parceiros da Noite, com o título inglês Cruising, de 1982. É excelente esse filme, é excelente, e vale muito a pena que vocês vejam também, tá? Mesmo que ele não seja escolhido aqui, porque talvez ele não seja trash, né? Mas... Tem um Cara, pegada... são
2: travecos e baitolas... Sendo mortos pro um assassino serial do mal, cara... É, mas... É... É, não é bem
1: trash, trash, né? Mas, assim... É um filme bom... Que tem uma discussão interessante... Se vocês quiserem... Um podthrash um pouco mais cabeça, digamos assim... É um bom filme pra, pra ser discutido por aqui... É
2: um thriller sexploitation...
1: É um thriller sexploitation... E gay exploitation, né? Sim... Bom, agora, meus amigos ouvintes... Vamos relembrar aqui tudo que citamos... Para ficar fresco e vocês votarem da melhor maneira possível. Começamos com Black Mama, White Mama, do Almighty. Depois, Cat People, do Demetrius. Clásico,
2: clássico, clássico yes. do terror. Yeah.
1: Continuando, Big No House, escolha do exumador.
2: Viva mais uma vez.
1: <risos> e, para fechar a primeira sequência de filmes, Village of the Giants, uma recomendação minha.
2: Cara, isso é muito foda.
1: <risos> e seguindo. Django, original, escolha do Almighty.
2: Foda, Django!
1: E seguida, a segunda escolha do Demetrius foi Meu Nome é Trinity, grande comédia western do, do Demetrius.
2: Cariço Hill e Bud Spacer.
1: É. <risos>
3: essa é melhor forma, né, cara? É muito
2: foda. <risos> foda, você é da
3: muito, parte. É, cara, é bom demais isso. Sim.
1: E a segunda escolha do Desumador foi Female Convict 701 Scorpion, é. grande filme Women in Prison japonês. Foda. E o último filme desse churume foi Parceiros da Noite, estrelado pelo Walpatino, Patino, onde travestis são assassinados, e o Patino precisa imitar uma bichona para poder prendê-lo.
2: Sim. E, claro, caríssimos, é, é lembrar que momentos musicais inesquecíveis do Tarantino, como o striptease da satânico pandemônio, são momentos únicos e, e, e fodas, né? O Stuck in the Middle with You são momentos musicais icônicos, clássicos do cinema, são das melhores cenas do cinema, mas é aquilo. É, é, essas músicas não têm filmes originais, né? É, é, é. Por isso que não tá no MP3, porque não poderia fazer parte do Shurumi. Mas é importante a gente mencionar, né, cara? O Pulp Fiction também cheio de, de referência. Chuck Berry, Dick Dale, né? E, porra, uma porrada de coisa, né? Cara, a, a, assim, as referências musicais do Tarantino são simplesmente fodas. A gente pegou aqui Fez um, uma miscelânea, Grindhouse, Sessão Meia Noite dupla, Dose dupla, Churume, Filmes com músicas é, de referência foda do Tarantino e... MP Trash com essas músicas, porra, icônicas que fizeram parte desses filmes clássicos que entraram no churume, galera. Viva Tarantino e viva os anos 60, os anos 70.
1: E agora, Anjo Negro, por favor, escolha uma música que não, tem, não precisa ter referência a nenhum filme, mas que foi usada em alguma obra do Tarantino para encerrarmos
3: este double feature que foi um churume e um MP Trash ao mesmo tempo. Cara, pra mim é a música do, que o Tarantino usou em todos os filmes deles, né? Pra mim, na minha opinião, que deixou a primeira marca assim, olha como é que minha trilha sonora é foda, é do Cães de Aluguel, Stuck the Middle With You.
1: Então, excelente, ouvintes. Fiquem aí com uma das cenas icônicas do Tarantino no Reservoir Dogs, Stuck the Middle With You, com a cena da orelha cortada e até a semana que vem.
2: E um brinde pangrir, és muito gostosa cocage, né? As musas do, 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 do Exploitation E uma turma, né? E uma turma também, porque não
3: E é né? Pra fechar
2: <risos>
8: <risos> <risos> Well, I don't know why I came tonight I got a feeling something right I'm just scared in case I fall off my chair I'm stuck in the middle with you And I'm wondering what it is I should do It's so hard to keep the smile from my face Losing toe, yeah
0: vi é difícil cara sei <risos> para aí de novo de novo,